0: Ich bin eine Frau und ich stelle mein Licht unter den Scheffel, sondern nach dem Motto, klappern gehört zum Geschäft, ich muss mich gut verkaufen und das auch schon in den unteren Ebenen. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Eileen Armberg und dies ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben wieder Weltfrauentag und wir von Apotheker ad hoc wollen diesen Tag feiern. Und uns diesmal nur der weiblichen Seite der Branche widmen. Die Zahl der Frauen in der Apotheken- und Pharmabranche steigt immer weiter an. Zum Beispiel von 2015 auf 2017 ist der Anteil der berufstätigen Apothekerin um ganze 20 Prozent gestiegen. Also mittlerweile bei über 70 Prozent. Und auch im Pharmabereich hat sich ziemlich viel getan. Deswegen, Weltfrauentag nehmen wir jetzt als Anlass, um mit erfolgreichen Frauen aus dem Pharmabereich zu sprechen. Meine Gesprächspartnerin für diesen Podcast waren Professor Dr. Dagmar Braun, Dr. Vanessa Konin-Ohnsorge, Anne Demberg, Ines Windisch und Birgit Fischer. Und wir starten jetzt mit einer Frau, die Gründungsmitglied der Healthcare-Frau war. Ziel ihrer Arbeit dort ist es, mehr Frauen in die Führungsetagen zu bringen und sie dort wirklich nachhaltig zu etablieren. Aber am besten lassen wir sie selber zu Wort kommen. Hallo Frau Dr. Vanessa Konin-Ohnsorge, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, Frau Amberg. Schön, dass ich mit
1: Ihnen spreche. Ich freue mich total. Sie sind Geschäftsführerin von IDV Bodenheim GmbH. Sie sind Unternehmerin, Initiatorin, Autorin, Herausgeberin und Gründerin. Wie kommt das
2: denn alles dann unter einem Hut bei Ihnen? Das ist eigentlich recht einfach zu beantworten und bin ich schon öfter gefragt worden, deswegen habe ich ja so schnell die Antwort parat. Alles das, was man mit Passion macht und was man mit Freude macht, das geht einem sehr leicht von der Hand. Alles, was sagen wir mal anstrengend ist, dann wird es auch tatsächlich anstrengend. Ja, Die Sachen machen mir Spaß und ich habe immer sehr viel im Kopf und sehr viele Ideen und diese Ideen, die Spaß machen, funktionieren auch nebeneinander.
1: Klingt super. Wie strukturieren Sie denn Ihren Alltag, wenn Sie so viel Ideen haben, so viel Input und so viel Inspiration überall? Ich
2: nehme mir die Zeit, die ich brauche, um die Sachen zu erledigen. Ich habe ja neben dem, dass ich also im Business tätig bin, in der Gesundheitsindustrie, auch noch zwei Kinder und einen Mann. Und ich habe einen Spruch, das hat alles hat seine Zeit. Und man muss sich auch, äh, sagen wir mal, gewisse zeitliche Grenzen geben und äh, so ist es bei mir im Geschäftlichen so, dass ich sage, äh, bis dahin, wenn es möglich ist, ähm, äh, arbeite ich tatsächlich oder, sagen wir mal, beschäftige ich mich mit dem, was nicht mit der Familie zu tun hat und ähm, mit der restlichen Zeit beschäftige ich mich mit der Familie. Und das ist auch so Ihre, wie
1: soll ich sagen, Energiequelle für Ihren beruflichen Erfolg?
2: Ich ziehe tatsächlich sehr, sehr viel Energie aus äh, aus dem, was ich sagen wir mal in der in der nicht äh, familiären Welt oder oder in der Lebenszeit sagen wir es mal so die 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 ich nicht äh, mit der Familie verbringe, ziehe ich natürlich äh, aus meinen Tätigkeiten ganz viel äh, Freude und Energie, die ich dann auch mit in die Familie nehme und auch andersrum ähm, in, in in der Familienzeit, die ich habe, daraus ziehe ich natürlich auch sehr viel Energie, So dass ich gar nicht sagen muss, dass, dass dass bei mir dieses Work-Life-Balance ähm, stark voneinander getrennt ist, sondern, sondern es ist immer äh, Work und Life zusammen.
1: Also es geht ineinander über, es fließt ineinander, ja. kann man schon sagen.
2: Ja. ja. Ähm,
1: was ist denn so Ihre größte Motivation beruflich gesehen? Wo wollen Sie hin? Wo soll es noch weitergehen? <lacht>
2: Das ist natürlich jetzt, äh, für so ein, ein Format natürlich eine, eine, äh, eine weitgreifende Frage. Ja, ähm, wo soll es hingehen? Also sicherlich, ähm, äh, sicherlich wäre mein Traum, äh, davon sagen wir mal irgendwo Footprints zu hinterlassen und ähm, Footprints dahingehend zu hinterlassen, ähm, daneben, dass ich natürlich mit dem Unternehmen äh, weiterhin erfolgreich sein möchte, möchte ich natürlich gesellschaftspolitisch, das mache ich ja schon seit sehr langer Zeit, ähm, irgendwo mit etwas bewegen und da ist ja seit über zwölf Jahren, ist ja, äh, meine meine Vision oder Passion sind äh, mehr Frauen in, in, in Führungspositionen der Gesundheitsindustrie. Und sagen wir mal, wenn ich in der Richtung in den nächsten Jahren was mitbewegen könnte, ähm, für mehr Heterogenität in Führungsstrukturen, ähm, ja, dann äh, glaube ich, hätte ich eines meiner Teilziele erreicht.
1: Da sprechen wir jetzt hier über den Verein Healthcare Frauen, ne? den Sie mitgegründet haben 2006?
2: Ja, ähm, wir können auch gerne über die Healthcare-Frauen äh, reden, die natürlich aus, aus dieser Motivation heraus äh, gegründet worden sind. richtig.
1: Gab es denn da ein Schlüsselerlebnis oder hat sich das diese Idee langsam über die Jahre geformt und irgendwann haben sie gesagt, so, das muss jetzt sein?
2: Nö, nö. <lacht> Das Schlüsselerlebnis gab es tatsächlich. Ähm, also viele, viele, die mich kennen, kennen auch, auch die Story, die dahinter ist. Ähm, das war eigentlich damals, ähm, war ich mit der Petra Exner, mit der Geschäftsführerin von Instacast, äh waren wir beim ProGenerika verband und, ähm, und ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, nicht richtig wahrgenommen zu werden, obwohl ich damals äh, schon, schon glaubte, etwas sagen zu können. Und ähm, dann haben wir einfach beschlossen, naja, äh, wenn wir so nicht wahrgenommen werden, obwohl wir was zu sagen haben, dann gründen wir halt unseren eigenen Club und zwar nicht gegen Männer, absolut nicht, das war es von Anfang an ähm, nie die Frage, sondern es war eben äh, ein, eine, eine Bewegung, ein Verein für Frauen, für mehr heterogene Führungsstrukturen in der Gesundheitsindustrie für ausgeglichene Verhältnisse, Mixed Leadership und, äh, und diese ganzen Themen.
1: Wenn Sie sich dann mit den anderen Frauen unterhalten, hören Sie die gleichen Probleme wie vor zehn Jahren oder hat sich das so ein bisschen geändert? Ähm,
2: äh ich muss sagen, es, es hat sich geändert. Es hatte sich, also es ändert sich ja sowieso alles, ja. Aber es hatte sich, sagen wir mal, schon etwas geändert in die Richtung, in der wir vor zehn oder zwölf Jahren gedacht haben. Es hat sich aber aus, aus, aus dem, was wir jetzt mitkriegen, eigentlich wieder gewandelt, dadurch, dass wir mittlerweile sehen, dass junge Frauen ähm, eher wieder einen Schritt, sagen wir mal, nicht in diese Führungsstrukturen wollen. Also sie gehen wieder einen Schritt zurück, sondern ähm, früher war es eigentlich weniger nur das Nicht-Wollen, sondern es waren mehr die Umstände. In den Unternehmen hat sich wahnsinnig viel getan, in der Politik hat sich einiges getan, in der Kinderbetreuung. Das heißt, die, die Startbedingungen für Frauen ähm, sind andere geworden. Ähm, aber die Frauen an sich äh, haben hier, sagen wir mal, einen, 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 einen Wandel, einen geistigen Wandel vielleicht äh, gemacht, ja.
1: Wenn ich das jetzt davon höre, von diesem Verein, und ich sage, puh, ich möchte da irgendwie mitmachen, ich möchte unterstützt werden, oder ich möchte unterstützen, wie kann ich das am besten anstellen?
2: Okay, also, ähm, wir haben ein ganz wunderbares ähm, Programm für Fördermitglieder. Das ist also, das sind, da werden Unternehmen angesprochen mit einem ganz breiten Portfolio, was die Healthcare-Frauen auch unseren Fördermitgliedern unterstützen mitgeben. Und dann, wenn Sie also eine, eine Frau sind in Führungsposition, dann können Sie sich bei den Healthcare-Frauen, nachdem Sie da hoffentlich reingeschnuppert haben und es hat Ihnen gut gefallen, können Sie sich bewerben. Und ähm, dann haben wir noch seit acht Jahren nun eine, 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 ein sehr, sehr professionelles Mentoring-Programm, ähm, wo wir jungen Frauen, die am Anfang ihrer Karriere sind, die aber den Wunsch haben, in Führungspositionen zu kommen, äh, ein Jahr lang eine Mentorin an die Seite stellen, das auch nach Bewerbung und nach einem bestimmten Matching-Verfahren. Also unterschiedliche Wege, äh, die nicht nach Rom, aber zu den Hörsker-Frauen führen.
1: Wie wichtig ist denn eine Mentorin zu finden?
2: Ähm, ja, ähm, ich glaube sehr wichtig und ich kann sagen, wir mal, nur reflektieren, ähm, wenn ich das vor, vor weiß ich nicht, zwölf oder fünfzehn Jahren gehabt hätte, jemand, ähm, bei dem ich mich wirklich äh, oder mit dem ich mich in einem geschützten Raum austauschen kann, wo ich hundertprozentig sicher sein kann, dass, dass ich hier, sagen wir mal, aus der Erfahrung der Mentorin schöpfen kann. Äh, mir Netzwerke geöffnet werden. Ähm, das ist das ist sehr, sehr wichtig. Zumal, wenn man auf dem Weg in Führungsposition ist, ähm, die Luft eigentlich immer dünner wird. Also von daher sehr, sehr wichtig. Ich hätte es gerne gehabt. Das. Welche Wünsche haben Sie denn für die
1: nächsten Jahre dann im Gesundheitssektor? Welche Wünsche
2: ich für den Gesundheitssektor der nächsten Jahre habe? Also wenn ich weiter bei diesem, bei diesem Frauenthema bleibe, würde ich mir wünschen, dass, wie gesagt, diese, diese heterogenen Strukturen weiter, weiter ausgebaut werden. Ich hätte den Wunsch, dass ich diese Entwicklung auch, auch weiterhin mit begleiten kann. Und... Ja, andere Themen. Aber für diesen Gesundheitspart oder für, für diesen Frauenpart wäre es das, äh, was ich mir wünschen würde. Einfach mehr Frauen in den Führungspositionen, mehr Frauen ähm, in der Gesundheitspolitik und mehr Frauen auch bei den Verbänden.
1: Das klingt sehr schön. Daumen sind gedrückt, dass es so weiterläuft. Vielen, vielen Dank. lieben Sie
2: herzlichen Dank und ähm, ja dann arbeiten wir doch gemeinsam dran und äh, wenn Sie mal Interesse haben, dann schauen Sie doch mal äh, als Gast bei den Herschel-Frauen vorbei.
1: Vielen Dank für die Einladung, werde ich sicherlich mal annehmen. Es klingt sehr, sehr interessant. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn jemand über die Veränderungen in der Branche sprechen kann, dann ist es Anne Demberg. Fast vier Jahrzehnte lang hat sie bei einem Pharmakonzern gearbeitet und sie konnte dort die ganzen Veränderungen in der Branche auf dem Markt hautnah miterleben und auch mitgestalten. Hallo Frau Demberg, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Amberg, grüßen Sie.
1: Sie sind PTA-Pharmareferente, Sie waren fast 38 Jahre bei Stada, durch alle Abteilungen hoch bis zur Geschäftsführerin und jetzt coachen Sie auch. Sie kennen die ganze Branche von der Pike auf. Wie haben Sie denn die vielen Veränderungen über die Jahre mitbekommen?
0: Ja, also dass ich natürlich einiges äh, in den Jahren verändert hat. Das hat man ja sicherlich auch draußen gemerkt. Ähm, Frauen in Führungspositionen war nicht gerade eine Domäne der Frauenwelt. Allerdings war ich dann die erste Frau, die bei Stada in eine Führungsposition gekommen ist, und zwar unterstützt äh, von unserem damaligen äh, Chef. Und ähm, ja, von da ab habe ich natürlich, äh, wie Sie ja auch selber wissen, eine sehr positive Entwicklung gemacht bis hin zur Geschäftsführerin.
1: Haben Sie denn auch die Veränderungen in anderen Unternehmen wahrgenommen, dadurch, dass Sie das so durchgeboxt haben oder so eine Vorreiterrolle hatten?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, weil ich habe auch eine Kollegin gehabt, die auch in einem Generika-Unternehmen gearbeitet hat. Wir haben uns dann auch hin und wieder mal ausgetauscht. Aber insbesondere ist dieses Thema hochgekommen, als sich eine Gruppe von Frauen 2006 zusammengesetzt hat, nämlich die healthcare gründerinnen praktisch. Und wir haben dann auch gesagt, es müssen eigentlich noch mehr Frauen in Führungspositionen kommen und lassen uns doch daran arbeiten, wie wir diese, wie wir anderen Frauen helfen können, in die gleiche Position zu kommen. Mhm. Und das haben wir dann A, mit der Gründung gemacht. Ja, das war die eine Seite. Man versucht natürlich, andere Frauen mit anzuwerben. Und dann haben wir... Ähm, zwei drei Jahren glaube ich ein Projekt aufgesetzt nämlich das Mentoring und da haben wir viele junge Frauen ich hatte inzwischen habe ich glaube ich elf Mentees die dort also die dort bei HCF unsere ja unsere Erfahrung unsere Weitsicht im Grunde genommen ein Jahr lang miterleben dürfen beziehungsweise wir sagen wie es in etwa bei Ihnen im Unternehmen weitergehen kann, wie Sie sich durch das Haifischbecken durchorganisieren können und wie Sie eben auch mit einer anderen Sprache als nur ich bin eine Frau und ich stelle mein Licht unter den Scheffel, sondern nach dem Motto, klappern gehört zum Geschäft, ich muss mich gut verkaufen und das auch schon in den unteren Ebenen.
1: Was sind denn so Tipps, die Sie so weitergeben können?
0: Also die Kommunikation ähm, ist sehr, sehr wichtig, auch die Kommunikation mit äh, den männlichen Chefs. Und da ist es eben nicht nur angesagt, dass man eben ein, ein Unternehmen beziehungsweise einen Teil des Unternehmens führt, sondern dass man wirklich auch mit Projekten glänzt, beziehungsweise äh, mit Fakten und Daten. Und äh, das machen halt viele junge Frauen noch nicht dass sie damit kämpfen, sondern mh, die versuchen halt immer ein bisschen ihr Lecht, Licht unter den Scheffel zu stellen und dafür sind wir dann da, um ihnen aufzuzeigen, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass sie sich wirklich danach orientieren sollen, was sie alles schon geleistet haben und das eben auch darstellen sollen und ähm, dann eben auch kämpfen für gewisse Themen, weil Oft ist es in der Männerwelt so, die haben natürlich gerne Harmonie. Frauen sind nicht immer so harmoniebedürftig, sondern die wollen halt Fragen oder äh, die wollen halt Antworten auf Fragen. Sie akzeptieren nicht unbedingt alle Hierarchieebenen, sondern hinterfragen eben sehr viel. Und ähm, das ist natürlich eine etwas also aus Sicht der äh, Männer eine etwas unangenehme Aufgabe, wobei man das Thema Frauen in Führung nicht unbedingt nur negativ den Männern zuschreiben kann, sondern viele Frauen wollen auch die Verantwortung nicht übernehmen. Und das ist halt sehr schade. Es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr viel Potenzial und ähm, bei vielen Frauen und sie stellen es nicht immer günstig in äh, das besondere Licht. Es ist ja Dieses
1: Thema kommt ja jetzt immer wieder größer, oder es wird immer größer, es wird immer mehr diskutiert, Frauen in Führungspositionen. Ähm, können Sie denn schon eine Veränderung wahrnehmen in den letzten Jahren, dass es vielleicht doch mehr Frauen jetzt gibt, dadurch,
0: dass das Thema einfach präsenter ist? Ich kann das also von äh, meinem ehemaligen Unternehmen sagen. Äh, also in 2016 war ich ja dort noch und äh, da hatten wir weit über 20 Prozent Frauen in Führungspositionen. Ja, es hat eine Veränderung gegeben, in vielen Unternehmen eine sehr positive Veränderung, nicht in allen Unternehmen. Aber, ähm, ich bin schon der Meinung, dass äh, in der Zukunft auch, ähm, es hier keine Alibi-Frauen geben sollte, sondern wirklich Frauen, die äh, A, Leistung bringen, aber nicht nur die Leistung, sondern die eben auch. Ähm, mit den Menschen umgehen können, die Netzwerken intern wie auch extern. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was leider viele vernachlässigen.
1: Was waren denn so Ihre persönlichen Stolpersteine
0: in Ihrer Karriere? Oder gab es überhaupt welche? Ja, ja, natürlich. Es gibt immer ein Auf und Ab. Das habe ich auch schon mal in einem Vortrag dargestellt. Ein Stolperstein waren eben auch zwei Männer die gemeint haben, dass sie alles besser können. Und ich habe auch immer, muss ich dazu sagen, die männlichen Mitarbeiter, bzw. die auch schon in Führungspositionen waren, habe ich immer gefördert, weil ich denke, es ist auch wichtig. Man, kann, man muss gute Mitarbeiter um sich herum haben, damit man selber auch gut ist. Das sehen viele anders, aber ich sehe das so. Und da bin ich da natürlich auch schon mal drüber gestolpert, dass dann einige die Kettensäge rausgeholt haben und meinen Stuhl ähm, angesägt und haben. Wirklich, ja. ja. Aber äh, genau nach elf Monaten ähm, hat sich das dann wieder zurückentwickelt, weil dann alle gemerkt haben, die können das eh nicht besser. Und ähm, da müssen wir doch die Frau Denberg wieder einsetzen, damit das Schiff wieder die richtige Richtung nimmt und so war es dann auch. Welche
1: Rolle sehen Sie denn bei den Männern, wenn Frauen in Führungspositionen sein sollen? Sollen die sich eher zurückhalten? Sollen sie mehr unterstützend sein, den Platz mehr freimachen? Was was würden Sie sich wünschen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass äh, Männer und Frauen die gleiche Chance haben, wenn äh, äh, eine Führungsposition zu vergeben ist und äh, dass sie ruhig auch Frauen, dass also die Chefs auch Frauen akzeptieren die dann ein bisschen kritisch ist, die eben kritisch ist, die mehr hinterfragt, die dann auch sich selber versucht zu positionieren und auch nicht alles akzeptiert, was der Chef sagt, sondern eben auch vieles hinterfragt. Ich finde, dass die Frauen, wenn sie in irgendwo eingesetzt sind, auch genauso tough sind wie die Männer, was sie nicht machen sollten, die Frauen, dass sie sich als Männer geben, sondern wir sind Frauen und ähm, wir sollten auch so bleiben und uns möglichst nicht verbiegen, damit wir geradlinig rüberkommen, konsequent sind und äh, die Verantwortung übernehmen und das auch akzeptieren.
1: Frau Deinberg, ich, ich danke Ihnen vom ganzen Herzen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Danke, Frau Damberg. Ihnen auch. Super. Tschüss. Tschüss. Meine nächste Gesprächspartnerin ist eine Legende in der Branche und super vielen bekannt, Professor Dr. Dagmar Braun. Und sie schaut auch auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Plus sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes für ihre Dienste am Aufbau Ost, Forschungspreisträgerin und sie war Mitglied in den verschiedensten Verbänden. Frau Professor Dr. Braun, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind Gründerin, Pharma-Managerin und Ärztin. Sie haben so ein unglaublich beeindruckendes Leben. Was waren denn für Sie denn so die prägenden Momente?
3: Oh, das ist schwierig. Äh, geprägt hat mich natürlich ja im Prinzip auch die deutsche Einheit, äh, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, ein Pharmaunternehmen äh, im Osten zu erwerben, damals äh, Riemser Tierarzneimittel noch. Und dass wir dann äh, erst aus der Ferne, aus dem Rhein-Main-Gebiet, und ab 1998 vor Ort die Möglichkeit hatten, ein wenig am Aufbau-Ost mitzuhelfen und dort ein Unternehmen äh, zu entwickeln, zu gestalten und äh, Arbeitsplätze zu schaffen.
1: Es ähm, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wie haben Sie es denn aus Ihrer Frauenperspektive alles wahrgenommen, die ganze Branche? Ach, das geht im
3: Pharma-Bereich äh, relativ gut. Man wird als Frau akzeptiert, äh, auch als Vorstand äh, und ganz im Gegenteil. Äh, äh, ich habe dann gemerkt, dass es als Frau und Mutter äh, mehr selbstverständlich ist äh, im Osten, dass man arbeitet als im Westen, wo dann eben doch äh, viele Mütter zu Hause sind und eine berufstätige Mutter äh, mit Misstrauen äh, beobachten äh, nach dem Motto, warum kriegt die das nicht hin, warum kriegt die das hin, was äh, wir äh, uns nicht zutrauen und deswegen nur eins machen. Welche Vorteile hatten Sie denn dann? Äh, zum Beispiel, dass äh, die Schulbetreuung äh, wesentlich, äh, meine Tochter war damals 15, als wir hier hochgezogen sind, dass das selbstverständlich war, dass da Aktivitäten bis 15, 16 Uhr vorhanden waren. Äh, das war, ist im Westen ja nicht unbedingt selbstverständlich. Äh, und äh, dass man dann eben aber auch andere Frauen äh, im Betrieb hatte. Und so, also, heute mache ich mal nichts, heute ist Kindergeburtstag. Das ging aber durch alle durch. Äh, also es war eine große Solidarität.
1: Jetzt arbeiten Sie ja gerade an einem Vortrag zu den Stolpersteinen, die Sie in Ihrer Karriere hatten. Was waren das denn für welche? So, einer der
3: markantesten, äh, wo ich drüber gestolpert bin, äh, dass ich Frau bin, war, dass ich mich in den 90er Jahren im Westen habe ich mich auf äh, zwei Hochschulprofessuren beworben, wurde äh, Gesundheitspädagogik, Pflegepädagogik, weil ich beide Staatsexamina habe. Und äh, ich war die einzige Frau, die unter den letzten fünf Kandidaten waren und die dann also ins Auswahlkomitee äh, vortragen mussten, Probevorlesung und so weiter. Und da gab es eine Frage, ja und was haben Sie denn in den letzten Jahren veröffentlicht? Und dann habe ich die Herren angeguckt und habe gesagt, äh, sehr geehrte Herren, ich habe zwei Staatsexamina, ich habe promoviert, ich habe zwei Kinder großgezogen und ich habe eine volle Stelle. Zum Veröffentlichen habe ich keine Zeit gehabt. Und daran ist es, ich habe hinterher das Feedback gekriegt, daran ist es gescheitert, die Berufung.
1: Ach ehrlich, daran. Und nicht, dass man ganz viele andere Sachen vorzuweisen hat, dass man sich durchgekämpft hat mit Kindern und Beruf. Das, das zählte nicht. Die Herren
3: hatten natürlich auch beeindruckende Lebensläufe. Wobei, was ich so mitkriegte, ich die Einzige war, die beide Staatsexamina hatte, Medizin und Pädagogik. Von daher von der Ausbildung sicherlich äh, das Fundierteste. Aber äh, es zählten dann andere Sachen, unter anderem wohl
1: auch wieder ein Netzwerk. Hm. Das ist ja auch mittlerweile schon gibt. Wie sehen Sie denn die Rolle der Netzwerke ähm, in der Branche?
3: Extrem wichtig. Also ich gehöre ja zu einem der sehr frühen äh, Mitgliedern äh, der Healthcare-Frauen äh, und halte das für ein äußerst wichtiges Netzwerk. Auch der Verband Deutscher Unternehmerinnen ist ein wichtiges Frauennetzwerk. Äh, das ist einfach nur äh, Gleichziehen mit den Männern, mit Rotary und Lions Club, die ja früher Frauen bewusst ausgegrenzt haben. Und wo ich mich heute weigere, auch wenn die inzwischen Frauen aufnehmen, Mitglied zu werden. Wer mich früher nicht brauchte, der, da brauche ich jetzt auch nicht hin.
1: Welche Probleme hören Sie denn da? Also wenn man sich so mit den anderen Frauen unterhält, da gibt es ja wahrscheinlich immer so typische Sachen, die immer wieder aufkommen, oder?
3: Naja, das äh, Hauptproblem ist generell, äh, wie kriegt man Beruf und, eine, und Karriere unter einen Hut. Meine Tochter, auch zwei Staatsexaminer BWL und Medizin, bekam dann im Studium Zwillinge, also durchaus mit unserer Unterstützung und gewollt. Und ging, da ging es hinterher um ein Stipendium und im Auswahlgespräch wurde sie empfangen mit, naja, Frau Braun, äh, warum sollen wir Ihnen ein Stipendium geben mit Ihrer Karriere? Das hat sich ja wohl erledigt.
1: Sie haben ja nun Zwillinge. Ja, schön. Na ja, schönen Dank so, ne?
3: Da bin mhm. ich die, die Wende
1: hochgegangen, vor Wut. Wahrscheinlich gibt es kaum einen Mann, der genau das gleiche passiert. Ja. Gar nicht, gar
3: nicht. Ich habe von der Lebensplanung her, bei mir hat sich so ergeben, ein Kind im Studium, das zweite direkt danach, auch das hatte ich meiner Tochter so empfohlen, weil dann fängt man nach dem Staatsexamen und dann eben dem zweiten Kind und nochmal in der Babypause fängt man am, ich sag mal, Worst-Case-Szenario an, die Kinder sind klein und man beginnt die Berufstätigkeit und kann sich dann kontinuierlich ein- und fort arbeiten und hat dann eben keine weitere
1: Pause mehr. Es ist auch ein Tipp, den sie immer wieder weitergeben, so von wegen früh Kinder kriegen, damit man die Karriere starten kann? Oder?
3: Ich habe meiner Tochter bewusst im Studien gesagt, pass mal auf, so viel Zeit wie im Studium. Hast du später nie wieder. Das geht alles auch im Medizinstudium. Dass das dann Zwillinge wurden, war nicht ganz geplant. Gut, da hat man selten Einfluss drauf, soweit ich weiß. <lacht> sie hat dann nach sieben Jahren dann nochmal äh, eine Tochter dann im vollen Job zur Welt gebracht und da musste ich dann eben kurzfristig nochmal übernehmen für drei Monate. Aber das haben wir im Familienverbund. Ich habe ja meine Tätigkeit bei der Scheppler Farm an sie übergeben. Vor fünf, sechs Jahren konnte ich dann schnell nochmal wieder übernehmen. Das war kein Problem.
1: Na, klingt nach einer Traumumgebung. Genau, genau, genau.
3: Ja, auch Scheppler Farm hat mehr Frauen als Männer. Sehr gut. Und Wie gesagt, die Geschäftsführung äh, ist ja nun auch besetzt mit zwei Frauen, zwei Männern. Also das ist alles sehr paritätisch. Und äh, Gespräche mit meiner Tochter gehen eher, wer geht ins Meeting, wer holt die Kinder?
1: <lacht> Wie wichtig finden Sie es das denn, dass Frauen in Führungspositionen sind? Ausgesprochen wichtig.
3: Frauen beurteilen viele Dinge anders. Ich habe früher in Interviews ganz gerne gesagt, äh, mit mehr Frauen in Führungspositionen hätte es wahrscheinlich die Finanzkrise nicht gegeben. Weil Frauen generell bei vielen Dingen vorsichtiger sind und gut, ich habe nun auch das Glück, mein Mann hat also bei manchen Entscheidungen paritätisch natürlich mich gefragt und ich habe gesagt, du, ich kann dir nicht begründen, warum aber lass uns das nicht machen, mein Bauch sagt nein. Und dann sagte er, hm, da vertraue ich an sich drauf, okay, dann lassen wir das. Und das hat sich oft als sehr
1: gut erwiesen. Selbstverständlich ist es ja bei vielen Bereichen ja nicht, deswegen klingt das ja immer sehr schön. Naja,
3: das ist die Frage, wie man sich abgrenzt. Jeder hat ja Schwerpunkte, mein Mann ist BW BWLer, bei Kaufmännisch überlasse ich alles ihm und alles Naturwissenschaftliche im Pharmabereich überlässt er mir und dazwischen die Schnittstellen, da wird sich abgesprochen. Das mhm. ist doch eine klare Aufgabenteilung. So ähnlich praktizieren das mein Sohn und meine Tochter heute auch in der Schäpplerfarm. farm
1: Super. Wenn wir jetzt mal von außen. Alles kein Sie Problem. Ja, ja Kommunikation. Ne? Also wenn man drüber redet, äh, dann klappt das auch meistens. Und die richtige Beziehung Bezie äh, genossen hat. Beiden Seiten. Ja. <lacht> ähm, wenn Sie jetzt Ihr 30 Jahre jüngeres Ich treffen könnten, welche Tipps würden Sie sich selber geben?
3: Im Prinzip äh, von vornherein an Karriere denken. Also ein Mann, äh, der überlegt schon, äh, wenn der anfängt zu studieren, was mache ich am besten äh, für Praktika, was sieht am besten aus im Lebenslauf und äh, wenn ich ins Ausland gehe, wo gehe ich hin und wie baue ich das hinterher systematisch auf. Das ist Denker eines Mannes, der gut natürlich plant ja auch nie eine Babypause ein, wenn dann mehr und mehr Väter machen, ja heute eine, äh, kommt die dann spontan dazwischen. Aber es ist nichts, was in der Lebensplanung eines Mannes vorkommt. Eine Frau sagt immer, okay, ja, ich studiere und äh, was studiere ich denn am besten? Weil Kinder will ich auch. Äh, mit welchem Studium kann ich denn am besten Kinder und Beruf unter einen Hut bringen? Wenn ich berufstätig sein müsste und wann kriege ich am besten die Kinder und wie schachtel ich das? Aber man denkt nicht und ich habe es nicht getan an Karriere. Und wenn man dann irgendwann sagt, so ich habe dann angefangen durchzustarten, da waren die Kinder zwölf und neun. Und dann haben viele Leute zu mir gesagt, wir kennen dich nur als, ja du bist ja an der Berufsschule, okay, und hast zwei Kinder, aber was willst denn du jetzt mit Karriere? Also es hat mir dann auch gar keiner mehr zugetraut, äh, weil ich das nicht systematisch aufgebaut hatte. Das heißt, man muss systematisch schon im Studium überlegen, wie wirkt sich das, was ich tue, auf eine spätere Karriere auf, wie macht sich das im Lebenslauf? Welche Kontakte muss ich knüpfen? Welche Netzwerke, welche Praktika? Da müssen wir Frauen leider genauso zielgerichtet vorgehen, wie die Männer das tun. Sonst haben wir da leider das Nachsehen.
1: Das klingt doch wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke schön. Okay, jo, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Zahlen, Daten, Statistiken. Frau Birgit Fischer ist eine Frau der Fakten. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Verbands Forschender Pharmaunternehmen und vorher war sie auch schon mal Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bochum, SPD-Politikerin, Vorstandsvorsitzende der Barmer GK. Frau Fischer, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind Hauptgeschäftsführerin des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA, und dementsprechend haben Sie ja auch einen ziemlich guten Überblick über die gesamte Branche. Wie sehen Sie die denn die Karrierechancen für Frauen im Gesundheitssektor?
4: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also im Grunde ist die Entwicklung sehr, sehr positiv verlaufen in den vergangenen Jahren über einen langen Zeitraum. Die Pharmabranche galt in der Vergangenheit häufig auch als eine Branche, in der sehr viele Männer vertreten waren. Ähm, heute können wir das so Gott sei Dank nicht mehr sagen, sondern Frauen erobern sich auch diese Branche. Die Branche ist, gehört zu den Spitzentechnologiebranchen und wenn wir uns einmal die Spitzentechnologiebranchen insgesamt anschauen, haben wir einen Frauenanteil von 25 Prozent und hier bei der pharmazeutischen Industrie, bei den Forschenden und Pharmaunternehmen, haben wir 41,7 Prozent Frauen. Das heißt also, die Optionen, die Zukunftsperspektiven und die Karrierechancen für Frauen in der Pharmabranche sind außerordentlich gut, wir liegen da weit über der Chemie, über den Maschinenbau, über der Elektrotechnik, über dem Fahrzeugbau. Das sind klassischerweise alles Domänen für Männer lange Zeit gewesen, sind sie auch heute noch mit 12 Prozent, 22 Prozent. Und da sind 41,7 Prozent Frauen natürlich hervorragend. Es ist gerade für den Gesundheitsbereich und die pharmazeutische Industrie gehört in dem Sinne ja auch zum Gesundheitsbereich, eine sehr gute Perspektive, wenn hier auch in der Industrie, in der Gesundheitswirtschaft so
1: viele Frauen mittlerweile vertreten sind. Was war der, der Wendepunkt in dem Ganzen? Gab es einen Wendepunkt oder hat sich das jetzt einfach nach und nach so entwickelt? Na, ich
4: denke, dass die Industrie sehr viel eigentlich dafür getan hat, auch Frauen zu gewinnen in diesen Bereichen. Es gibt ein breites Berufsspektrum bei der Pharmaindustrie und gezieltes Werbeverhalten auch der Unternehmen, um Frauen zu gewinnen. Dazu gehören auch Dinge äh, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also für Frauen und Männer gleichermaßen. Das gesamte Thema Diversity. wie kann man also unterschiedliche Beschäftigte auch gewinnen für das eigene Unternehmen, hat eine sehr zentrale Rolle gespielt. Da spielen Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle, Karrierechancen, Mentoringprogramme, die man also einführen kann. Also es bedarf schon gezielter Maßnahmen, um diesen Stand zu erreichen, der heute da ist und erfreulich ist, dass das nicht irgendwann abbricht, sondern wir auch sagen können, dass bei den forschenden Pharmaunternehmen, also bei unseren Mitgliedern, inzwischen 15 von 44 forschenden Pharmaunternehmen auch von Frauen geführt werden in Deutschland. Äh, auch das ist sehr ungewöhnlich und außergewöhnlich und eine Entwicklung der letzten Jahre. Ich kann mich noch daran erinnern, vor acht Jahren, wenn wir hier Vorstandssitzungen hatten, gab es dort keine Frauen. Inzwischen ist der Frauenanteil also bei den Geschäftsführungen erheblich gestiegen. Und das merkt man im Gesamten in den gesamten Zusammenwirken, in der Zusammenarbeit auch in Teams
1: und das ist eine sehr sehr positive Entwicklung mit einer großen Strahlkraft auch nach außen. Mhm. Gibt es denn auch ein Netzwerk, das Sie nutzen oder Sie genutzt haben, um auch Ihre eigene Karriere vorwärts zu bringen?
4: Naja, es gibt die verschiedensten Netzwerke, gerade im Gesundheitsbereich auch. Es gibt die die Healthcare Frauen beispielsweise. Es gibt also in den verschiedenen Berufsverbänden. Also auch Frauennetzwerke, die sicherlich mit dazu beigetragen haben, dass es möglich war, Partnerinnen zu finden, mit denen ein Austausch über die eigene berufliche Situation auch möglich war. Und von da aus gehen dann immer wieder Impulse auch zurück in die Unternehmen. Und dieses Wechselspiel hat eigentlich mit dazu beigetragen, dass es hier zu erheblichen Veränderungen gekommen ist.
0: Was die Aktivität
4: ich des Berufs spielt immer eine Rolle. Die ist von den Rahmenbedingungen abhängig, aber auch von den Inhalten und gerade in dem gesamten Bereich der Forschung und Entwicklung ähm, gibt
1: es also Arbeitsbereiche, die hochinteressant sind äh, für, für Frauen. Ähm, was glauben Sie denn, wo es noch Bereiche gibt, wo Frauen sich noch durchkämpfen müssen? So richtig von unten mit, ähm, ich bin jetzt hier und ich bleibe jetzt hier auch. Naja,
4: es ist nicht so, als wenn es alles Selbstläufer sind. Also auch wenn wir heute sagen, es ist erfreulich, welcher Frauenanteil da ist, wird man immer weiterhin daran arbeiten müssen, dass so ein Fortschritt nicht zurückschnackt und wieder zurückfällt, sondern dass Frauen dann ihre Positionen dort auch entsprechend behalten und behaupten und, und ausbauen. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, weil also diese Anzahl von Frauen in den verschiedensten Bereichen, auf den verschiedenen Hierarchiestufen, macht eigentlich ziemlich deutlich, dass sich an der Unternehmenskultur auch eine Menge verändert. Und das gilt dann für Frauen und Männer gleichermaßen. Und gemischte Teams sind eigentlich immer die stärksten Teams, und diesen Beweis treten die Frauen und Männer, die gerade in diesen gemischten Teams gerade arbeiten, auch an. Von daher bin ich optimistisch, aber es ist kein Selbstläufer, dass es einfach so bleibt. Weil in dem gesamten Umfeld drumherum ist es immer noch so, dass in vielen Bereichen, gerade in Führungsfunktionen, doch Männer dominieren. Und man kann nie sicher sein, dass es nicht auf die eigene Branche auch wieder zurückschlägt. Von daher wird man an der Attraktivität einer Branche immer auch weiter arbeiten müssen,
1: um das, was man einmal erreicht hat, auch zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ein laufender Prozess, würde ich mal sagen. Was sind so Ihre Motivationen gewesen, Ihre vielleicht so ein Mantra? Oder hatten Sie irgendwas, woran Sie immer wieder gesagt haben, so, das hat mich motiviert, das hat mich weiter vorangetrieben?
4: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch den Mut zu haben, ein Risiko einzugehen und seinen Hut in den Ring zu werfen, sage ich mal. Frauen neigen häufig dazu, genau abzuchecken, dass das dort erwartet wird. Ähm, wenn, also erfülle ich die Punkte alle? Und Männer gehen da etwas lockerer mit um und sagen, oh, den größten Teil erfülle ich, also wage ich es mal. Und äh, diese, also dieses, dieses Wagen und sich etwas zutrauen und zu sagen, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, ich probiere es aus. Ähm, das würde ich Frauen immer wieder empfehlen, auch so entsprechend zu agieren und sich so zu verhalten. Ähm, das macht, glaube ich, wirklich eine ganze, ganze Menge aus. Also das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wirklich mit Mut auch Dinge anzupacken und ein Selbstvertrauen zu entwickeln, dass man die Herausforderungen, die niemand zu Beginn, wenn man eine neue Aufgabe beginnt, schon 100 Prozent leisten kann, da fest daran zu glauben, dass man dort auch hineinwächst und sich das aneignen kann und auch das auf sich leisten kann.
1: Glauben Sie, dass der internationale Weltfrauentag eine Bedeutung für die Pharmaindustrie hat? Naja, ich glaube, dass der Weltfrauentag insgesamt,
4: eine Bedeutung hat, auch für die Industrie insgesamt, weil solche Fragen immer wieder auftauchen, immer wieder diskutiert wird, es wird in den Betrieben verglichen, welche Best-Practice-Modelle gibt es denn? Es gibt einen Benchmark, wie viele Frauen habt ihr eigentlich in den verschiedensten Funktionen, wie sieht es bei euch aus, wie habt ihr das erreichen können? Und ich glaube, dieser in einem sehr positiven Sinne wettbewerbliche Ehrgeiz, der dann auch entwickelt wird, bestimmte Situationen auch für das eigene Unternehmen zu erreichen. Das ist sehr gut und das wird durch so einen Tag noch mal unterstrichen, wird diskutiert, wird dieses Thema einfach in den Fokus gerückt und das finde ich schon sehr hilfreich.
1: Frau Fischer, das war's von mir. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Herzlichen Dank auch an Sie. Wien, Paris und jetzt ist es halt Prag. Ne? Ines Windisch hat international für verschiedene Pharmaunternehmen gearbeitet. Und hat nochmal so einen ganz anderen Blick auf alles. Hallo Frau Winde, schön, dass Sie da sind.
5: Danke für die Einladung. Sie sind Head of Corporate Affairs and Human Resources bei Sentiva und sitzen momentan in Prag. Ja, und es ist eine sehr aufregende Zeit für mich. Ich bin, wie Sie hören können, eine Österreicherin, habe international gearbeitet und jetzt ich mich seit vergangenen Sommer nach Prag verschlagen. Ich liebe diese Stadt, sehr schön und der Job ist ein Abenteuer und ja, sehr viel los bei uns und sehr viel Neues.
1: Sie waren ja auch vorher, haben auch in Paris gearbeitet und in Wien eben studiert. Sie kennen ja die ganze Branche aus einer komplett internationalen Perspektive. Wie nehmen Sie denn da die Karrierechancen von Frauen in den verschiedenen Ländern wahr?
5: Also was wir hier bei Centiva sehen, ist, wir suchen die besten Leute aus und sehr erfreulicherweise haben wir einen sehr hohen Frauenanteil. Wir sehen hier sehr hohen Frauenanteil gerade im Geschäftsführerbereich in den Ländern. Das ist jetzt in unserer Firma so, kann ich jetzt in der Branche, ist das sehr unterschiedlich. In Österreich ist das natürlich ein anderes Bild, in Deutschland anders, in Frankreich anders, wie in China und Japan anders. Also ich glaube, hier hat jedes Land seine Spezifizitäten. Incentiver, muss ich sagen, bin ich froh, dass wir einfach sehr viele Frauen in Führungskräften haben, als Führungskräfte haben, aber auch ähm, insgesamt einen sehr hohen Frauenanteil, ähm, der derzeit bei 58 Prozent liegt. Sie beobachten ja auch die Branche bei den
1: anderen Unternehmen. Ähm, wie nehmen Sie das da wahr mit den Frauen? Ist das schwierig? Ist das
5: immer noch schwierig oder wird das leichter? Ich glaube, dass hier sehr viel Druck da ist, eine Gleichberechtigung zu schaffen. Ich bin, hier habe ich eine ganz andere Meinung. Ich finde, die Besten sollten die Jobs machen. Und da gibt es natürlich einige Branchen oder einige Jobprofile, wo sehr wohl die Frauen die Nase vorn haben und andere, wo die Männer die Nase vorn haben. Wir haben bei zentiver Industrieproduktionen natürlich haben wir hier einen höheren Männeranteil. Das liegt daran, dass die Frauen auch ihre Kinder zu versorgen haben, manchmal aber auch Teilzeit arbeiten, was natürlich bei einigen Jobprofilen hier von Vorteil ist, aber auch in der Kommunikation ähm, und in HR, wo ich jetzt gerade tätig bin, haben wir einen sehr hohen Frauenanteil, muss ich sagen, ähm, wobei in anderen mehr Controlling und Finanzbereich bei uns zum Beispiel, der Männeranteil höher ist. Also ich glaube, hier muss jeder entscheiden, welchen Job er gerne macht ähm, und als, als Firma oder als uh, Human Resource Verantwortlicher gehen wir immer und suchen die Besten aus. Und wonach gehen Sie dann? Also
1: haben Sie irgendwie Möglichkeiten, ähm, vielleicht auch, man ist ja, fange ich anders an, man ist ja manchmal auch so ein bisschen ähm, selber gefangen in seiner Perspektive, dass man so ein bisschen ähm, Vorurteile hat, auch wenn man vorurteilsfrei sein möchte. Ähm, wie kann man denn da am besten als HR eben vorgehen und sagen, ich gucke jetzt nicht nur nach Frauen für
5: einen typischen Frauenberuf? Für mich ist wichtig, wenn wir Leute aussuchen, dass die Motivation passt, dass auch der Traum der ist, den wir erfüllen können zum Thema Development, zum Thema Karriere und dass die Ambitionen der Leute, die wir einstellen, auch ähm, eine, einen Beitrag liefern für unsere Ambitionen. Also das muss einfach vom Gefühl her passen, von der, von der Ambition her passen, vom Career- und Development-Management her passen. Aber da ist für mich das Geschlecht, spielt hier nicht so eine wesentliche Rolle. Natürlich haben es manchmal Frauen schwerer ähm, und da nehme ich mich nicht aus, weil auch ich habe eine Familie und ein Kind. Da hat man auch manchmal andere Prioritäten oder man hat auch andere Zeit zu managen. Da gibt es das Kind, was in den Kindergarten muss oder mal krank ist oder in die Schule. Aber auch hier, glaube ich, sehe ich sehr viele Chancen in der heutigen Zeit, so wie ich selbst organisiere. Mein Mann unterstützt mich hier sehr und das ist immer eine Familienangelegenheit. Also ich glaube, die in der heutigen Zeit viel, viel leichter als vielleicht mal vor ein paar Jahren.
1: Ja, Sie sprechen ja gerade schon die Unterstützung an. Welche anderen Karrieretipps haben Sie denn für junge
5: Frauen, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt Großkarriere machen? Für mich ist immer das persönliche Ziel das Wichtigste und dass man zu diesem Ziel auch steht. Ich glaube, es bringt nicht sehr viel, seine Ziele dann abzusoften, wenn man hier jetzt Familie hat, alles zurückzustellen. Ich glaube, jeder braucht in seinem Leben ein Ziel, das er verfolgen kann. Zum Thema Karriere kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe meine Ziele immer verfolgt, habe versucht, alles unter einen Hut zu bringen, aber das funktioniert nie alleine. Das heißt, da ist es immer gut, unterstützende Faktoren zu haben. Wenn man seine Zeit nimmt und sich jahrelang oder Jahrzehntelang um Familie kümmert, ist natürlich ein Wiedereinstieg sehr schwer. Wir haben hier sehr viele Leute, die Teilzeit arbeiten und die versuchen, sozusagen im Loop zu bleiben und den Anschluss nicht zu verlieren. Und da gibt es ganz viele Modelle einfach in der heutigen Zeit und auch digitale Arbeitsplätze, Homeoffice, Teilzeitmöglichkeiten, dass das Ganze einfach vereinfacht und den Leuten auch die Möglichkeit gibt, beide Sachen, Familie und Beruf, aber auch Karriere unter einen Hut zu bringen. Und Karriere ist auch immer eine Definition. Ne? Nicht jeder muss ähm, Geschäftsführer eines großen Konzerns werden. Es gibt auch Karriere, wenn man sich selbst verwirklicht oder wenn man seinen, seinem Traum näher kommt. Ne? Ist ja auch schwierig.
1: Kann ja nicht jeder ein eigenes Unternehmen haben. Wer soll denn noch dem zuarbeiten? Ne?
5: Aber was ich denn... glaube, hier muss jeder einfach für sich definieren, was, was ist Karriere für ihn und was möchte er persönlich dafür tun, um das Ziel zu erreichen.
1: Was waren denn so prägende Momente für Sie, die Sie weiter motiviert haben, weiterzukämpfen und die Ziele zu verfolgen?
5: Also es war natürlich auch in meiner Karriere nicht immer so der saubere Weg. Da gibt es auch Umwege, die man mal gehen muss, weil man sagt, okay, man möchte in, in meinem Fall man möchte einen wertvollen Beitrag liefern, man möchte mit Menschen arbeiten und manchmal kommt man dann in eine Situation, wo man sagt, okay, von dem Bereich habe ich keine Ahnung, aber ich nehme jetzt einfach den Mut auf, ich lerne mich da rein. Und ich riskiere das einfach. Und ich glaube, das hat mit Motivation zu tun, mit Flexibilität und auch mit dem eigenen Willen, was zu erreichen. Ich sehe jetzt immer mehr, dass Leute in größeren Firmen, vor allem jetzt auch in unserer, ausgewählt werden, aufgrund der persönlichen Skills, aufgrund der Motivation. Weil alles, was fachlich passiert, natürlich muss man einen gewissen Standard haben, wenn man Job, sich für einen Job bewirbt. Aber man kann alles lernen. Und ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder Kandidat, den wir hier rekrutieren, 100 das weiß, was wir benötigen. Also lernen kann man alles, aber wenn der Wille nicht der Richtige ist oder die Motivation nicht die Richtige ist, ich glaube, Persönlichkeit ähm, verändern ist schwieriger. Das stimmt, das stimmt. Ein schönes Schlusswort. Frau Windisch,
1: ich danke Ihnen schon. Ich schicke schöne Grüße nach Prag von Berlin aus. Dankeschön, danke. Gerne, tschüss. Also, liebe Frauen. Es ist jetzt wirklich an uns. Wir müssen uns vernetzen, uns gegenseitig stärken, Pläne schmieden und uns an diese Pläne halten. So. Und ich, Eileen Amberg, ich wünsche in diesem Sinne einen schönen internationalen Frauenkampftag. Wirkstoff
4: A, der Podcast
1: von Apotheker
4: Atok.